0: Ahoj, u mikrofonu Olda a vítejte u další epizody Temného toku. Dneska si stříhneme osmnáctou epizodu, druhou část. V osmnácté epizodě, kdo jste minule poslouchal, už víte, se bavím s Ludskou vráčkou, která je studentka antropologie a je to jeden z lidí, kteří cvičí u nás v gymu už delší dobu. V první části jsme se zabývali antropologií obecně, člověkem, vývojem člověka, co dělá člověka člověkem a tak dál. Druhá část tohoto podcastu je poměrně chaotická, docela jsme se opustili, sypali jsme jedno téma za druhým, takže se dostaneme ještě víc k té distinkci člověka zvířete, dostaneme se k jazyku jako prostředku zlepšování situace, dostaneme se k tomu, jak možná naše sběračsko-lovecké kořeny ovlivňují náš dnešní život a dostaneme se i k, k náboženství. Takže si počkejte na konec, kde budeme mluvit o náboženství. Docela rychle to eskalovalo. Tahle ta konverzace s Luskou byla úplně skvělá. Sypal jsem to hodně z rukávu, takže není tam žádná velká struktura, nicméně někteří z vás ty těmi psali, říkali, že byste rádi měli i podcast, který je víc chaotický, méně připravený, víc takový uvolněný a tohle si myslím, že ačkoliv se to pořád zachovává tu informační hodnotu, tak splňuje tyhle ty požadavky. Takže si to užijte, pokud se vám podcast líbí, lajkujte, sdílejte, posílejte to dál, mrkněte na patreon.com lominot temný talk a to je ode mě všechno a teďka už uživejte druhou část temného tolku s ludskou. Čau. Tady bych řekl, že je další rozdíl mezi člověkem a zvířetem, když to řeknu. Protože pro zvířet ten primární cíl je většinou se rozmnožit a uchovat to potomstvo pro člověka. Právě to může být něco, něco dalšího, jak popisujeme teďka. Jo, že chceme vybudovat něco, něco velkého, chceme pomoct hodně lidem, takový abstraktní cíle, namalujeme nejhezčí obraz a tak mm. dále. Což si zase myslím, že třeba i biologicky, protože my. Nej, jakože můžeme mít hodně dětí, ale tím, že ten vývoj je tak dlouhý toho dítěte, tak my máme taky víc času potom v tom životě myslet na tyhle ty věci. No, ona existuje
1: i teorie, která to v obrací právě a říká, že člověk chce malovat ten nejhezčí obraz a být jako užitečný, aby měl hodně těch jako partnerů potom k to ocení, že vlastně tím, že uh, namaluješ ten nejlepší obraz, tak se staneš vlastně daleko hodnotějším partnerem, protože ty holky pojedou potom chlapovi, prostě co maluje ty skvělé obrazy. A bude mít vlastně tam, tam se potom zase naplní to doručství toho, že se zvířata chtějí rozmnožovat hlavně. A to je vlastně mm. některé teorie, to obrací právě, že člověk chce být takový, aby měl ten kapitál na ty, na, na ty vlastně sexuální partnery, se kterými se potom pojednožit. Otázka je právě, do jaké míry je tohleto vědomé jednání, do jaké míry jsou to půdy a do jaké míry my si třeba uvědomujeme, že jednáme podle půdu, ale to naše nám řekne, ne, 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 já chci malovat krásný obrazy, ale třeba vlastně podvědomně nám jde i vlastně o tu společenskou, o tu sexuální úspěšnost.
0: Mm-hmm. O, jak se tyhle ty teorie testují, třeba? Protože tohleto V podstatě my můžeme ve chvíli, kdy jsme dostatečně myšlenkově, flexibilní a neříkáme úplný blbosti, tak my jsme schopní vyargumentovat všechno vším. Takže jsme rozumní a to znamená, že díky tomu, že dobře vyprávíme příběhy, tak nám to přináší potěšení. A nebo jsme rozumní, dobře vyprávíme příběhy a proto na nás tady holky. Hmm. Jo. A kde je ten cíl, kde je ten začátek, jakým způsobem se tyhle ty teorie dají nějak? existuje vůbec nějaký způsob, jak na tohle udělat studii, nebo jak prostě k tomu přistoupit?
1: <laughs> tohle se testuje tak blbě. Musí se na to vymyslet samozřejmě nějaký jako jednoduchý design, že? Jo? ty studie, jak se dělá studie, jak se testuje ve něco, že jo? Máte nějakou hypotézu, takže co je naší hypotéza teďka? Jo? My chceme vědět, jestli děláme věci proto, že chceme dělat to umění třeba, nebo ty příběhy, nebo prostě, že chceme dělat nějaký produkt, anebo jestli to děláme proto, že tím produktem přitáhneme nějaké holky. No tak bychom museli vzít skupinku lidí, kteří budou něco tvořit a budeme vlastně sledovat tu jejich motivaci. Takže my budeme pozorovat ty lidi a budeme pozorovat ten jejich život vlastně s tím uměním. A pak bychom třeba mohli rozdělit dvě skupiny lidí, kteří to budou dělat nezištně, Fakt je holky nezajímají a pak bychom se mohli ptát, jestli ti lidi jako jsou normální, jestli jsou třeba nejsou asexuálové, jestli to vůbec jim o ten sex dé, A Třeba to má jenom i skupinku asexuální, nech to nemůžeme hodnotit, to nechceme. My chceme teďka běžnou populaci. Mm. Běžnou populaci teďka myslím vůbec s nějakou špatnou konotací, prostě chceme jako by člověka. Normál, člověka. No. A teďka bychom měli tu Populace těch normálních lidí, to je nezjiště, abychom měli tu normální populaci, která to teda dělá zjištěný, že chce jako získat toho svého sexuálního partnera. A teď bychom museli přijít na to, jaký, jakou motivaci vlastně mají ti lidé a proč vlastně nechtou toho partnera. Třeba zjistíme, že už jsou ženě a že jako jako to fakt už nejde. Nebo třeba zjistíme, že fakt jako jsou divní a prostě milují jenom ten svůj obor. A tady tam tady jenom se získá okýnko do té variability. Do toho, hmm. prostě jak jsme každý úplně jiný a jak je to vlastně hmm. složitý. A tohle to je vlastně jedna z těch věcí, co zkoumá ta antropologie. A to mě na tom baví právě, že vlastně uh, potom bychom se dostali teda do toho problému, že bychom ty hypotézy museli dělat daleko drobnější, jako by na nějaký konkrétní problém, ale tím hmm. konkrétním malým problémem bychom nevyřešili tu velkou otázku. Hmm. Jestli byla dřív sepice nebo vejce, jestli děláme věci kvůli tomu, že se jim zalíbit, nebo že děláme ty věci, abychom je dělali. Hmm. Což je vlastně. A je to i to komplexní problém. asi myslím, že to ještě ani vyřešili.
0: Hm. Tohle je takovýto úskalý důkazový nebo vědy a obecně vědeckého zkoumání a potažmo důkazový medicíny a tak dál, že když se podíváte na dobré vědecké studie, tak neexistuje v podstatě vědecká studie, která je nadepsaná uh, lék XY léčí rakovinu. Hm. To je to, co si přečtete hm. někde na idnes.cz. To, co ta studie popisuje, je lek like XY v těchto podmínkách u tohoto zvířete s touto variantou chromozomu způsobuje tady tu, dejme tomu, nějakou, nějaký statistický účinek nebo způsobuje úbytek tohoto markeru, který se možná projevuje do rakoviny. Jo, takže věda je strašně dobrá v řešení problémů, které jsou hodně přesné. To je to, co si říkáte, že si to musíš úplně roz, rozsekat a tam potom jako všechny studie jsou velice úzce zaměřené. Jo, teďka jsem zkoumal spánková deprivace, vliv spánkové deprivace na chuť k jídlu, ale ta, ta chuť k jídlu byla popsaná vlastně testováním chuti na různé potraviny. Jo, takže ukazovali různé potraviny. Jo, takže jsme schopni řešit vědecky velice kompl- by specifický problém, ale čím míň specifický, čím míň komplexně ten problém, tak tím větší problém je vůbec to nějak technicky řešit, protože to, jak si popisoval ten hypotetický příklad, tak už tam vstupuje spousta těch těch věcí. Teďka samozřejmě ještě by se nějakým způsobem muselo udělat to, že ty umělci neví, jestli se o ně ty ženy zajímají nebo ne, protože to samozřejmě může ovlivnit výstup studie, (laughs) takže... Uh, je to strašně složitý. Ano, v
1: podstatě, jakoby, když máš tady tu velkou hypotézu, nějakou třeba i ten vliv spánkové deprivace na preferenci vlastní jídla, tak ty studie slouží jako barevné kamínky, ze kterých skládáš mozaiku. Ono to totiž nemusí být pucle, ono to totiž ve výsledku ještě pořád zatím nemusí dávat smysl, ono to třeba pucle bude, až to dá smysl, zacvakne to všechno. Ale teďka, když ještě nevíš, co z toho obrazu bude, tak skládáš tu mozaiku. Ze která možná bude bucva, ale každá ta studie je jeden ten barevný kamínek, který někam zasadíš a srovnáváš ho s těmi dalšími kamínky a vytváříš teda ten velký obraz, který potom dává nějaký smysl nebo ne. Ona ta věda je vlastně taky jenom nástroj pro to naše přemýšlení, pro tu mm-hmm. naši kognici. Protože ta studie, kterou provedeš, má nějaký výsledek, ty stejně potřebuješ zhodnotit, si to má nějaký jako smysl, reálný nebo ne. Mm-hmm.
0: Tak, vědecká odbočka. <laughs> uh, v podstatě. Chtěl bych tady se dostat k tématu, protože naše tělo se dost zásadně nezměnilo od doby, co jsme byli lovci a sběrači. Což znamená, když prostě prošli jsme si nějakou tou kognitivní revolucí. Vlastně pokud vím, tak genetický člověk, který soupeřil s Neandertálcem, tak byl stejný, jako jsme my teď v podstatě. Jo? Nebyl tam žádný extrémní rozdíl. Ale co se týče kultury a co se týče společnosti a světa, ve kterém existujeme, tak ty rozdíly jsou strašně obrovský. Vlastně co jsem četl v Sapiencovi a strašně mě to uh, přemýšlet bylo, že třeba žena v Německu, která se narodila v roce 1900 a žila do roku 2000, že žila 100 let, mm-hmm. což jako může se stát, tak ta žena zažila císaře. Zažila první světovou válku, zažila poválečný Německo, zažila nacismus, zažila komunismus a zažila uh, vlastně zase svobodné demokratické Německo. A to se vůbec nebavím o tom, že když, když se ta žena narodila, tak se jezdila na koních a když ta žena zemřela, tak se lítaly za oceánský lety, nadzvukový lety, že? Takže a lítalo se ve vesmíru. Hmm. Takže jaký tohle to má vliv vlastně na nás?
1: Uf, to je taky smadně stožitá ta otázka, jaký to na nás má li?
0: Je to vůbec, myslíš si, že to je vůbec faktor nebo považuje se to za faktor? Protože my jsme vlastně stroj, nebo v ten náš stroj i ten mozek je obrovsky starý a naučený na, na ty původní věci, jo? že prostě jo, tak mm-hmm. jsme lovci, jo, sběrači jo.
1: a... a... V podstatě nevím, do jaké míry je to univerzálně platný, teďka nemluvím jako vědec, teďka mluvím jako já, Lucie. To je nějaký subjektivní pocit mám z lidí, že máme takovou tendenci si dávat docela těžké výzvy před sebou, že toho zvládneme hodně. Jakoby vůbec to, jako máme tu technologii kolem sebe jak vlastně kolik věcí dokážeme za den zvládnout, vlastně, co všechno dokážeme vymyslet, co se kolem nás objevuje. Teďka to nemyslím jako jednotlivec, ale celý ten lidský organismus, teďka těch sedm miliard lidí, co produkuje. To jsou jako neuvěřitelný kvanta nových zajímavých věcí. A kam až to bude zpět, tohle je otázka zrovna, kterou si klade, kladou lidi už dlouho. Já jsem zrovna včera viděla na Netflixu, teďka je nový dokument právě o takovej, a, o přemýšlení a tam právě zmiňovali, že vlastně otázky o tom, jak rychle zvádneme vlastně jak dlouho zvládneme tady to tempo inovací, tak to bylo už v 19. století, když se vlastně vymýšleli jako neuvěřitelné věci. Telegram byl, mohli se spojit dva lidi na dvou místech a ne holubem. to bylo neuvěřitelný prostě, nebo vlastně potom žárovka, lidi mohli svítit, lidi vlastně nemuseli mít svíčky. a tak to jsou tady to těch vlastně inovací roste a je tady už nějakou dobu a je to čím, rychlejší uvidíme, jak to zvládneme. No. Myslím si, z toho, co teďka pozoruju na jakoby, v celém světě, tak třeba hodně už stoupla a taková, jakoby říká se, epidemie těch depresí těch úzkostí a hodně se akcentuje třeba vliv právě social media, hodně se akcentuje vliv právě toho městského života, ten městský život se akcentovalo vždycky. To není novinka, ale prostě pořád jako cpeme do toho města víc a víc lidí. Nejvíce to vidět právě na jiho východní Azii, tam v Číně právě a v Indii a na těch oblastech, tam je strašně moc lidí na strašně malém místě. Jo? A jak dlouho to vydržíme, no vidíme, no, vidíme jak nám to půjde. Určitě by bylo rozumný momentálně investovat hodně i do těch prevencí a hodně do té péče Abychom zmírňovali ty negativní dopady té naší aktivity. To je rozhodně rozumná cesta. A co se teďka akcentuje hodně, tak je to mindfulness, procvičování vlastně meditace zaměřené na přítomnost a na pozornost, jako velmi užitečný nástroj. Hodně se akcentuje právě fyzická aktivita, dobrá strava a práce s zátěží. Určitá zátěž je samozřejmě pro člověka prospěšná a vybízí ho k výkonu, ale nesmí to být moc, nesmí to být příliš. A důležité je taky pěstovat o svoje sociální vazby, důležité pěstovat o dobré přátelství, o dobré... Jakoby o spokojenost v partnerských stazích v rodině. Vno to zní takhle jako výčitka, teďka nákupního seznamu všech položek, které musíte mít jinak nebudete šťastně, ale tak to vůbec není. To jsou prostě různí aspekty našeho života, které bychom měli se snažit udržovat v dobré kondici, ale ne vždycky to vyjde, Ne vždycky to bude super. Někdy prostě nebudete mít kamarády, protože prostě si tím jdou pryč nebo budou naštvaní. prostě nebudete mít dobrýho partnera, protože prostě to selhalo, A někdy se pohádáte s rodinou, a ani už si s ním třeba neuvidíte půl roku. Ale to není. Jako signál toho, že jste neúspěšný úzr, to je signál toho, že prostě do té té sféry budete muset teďka investovat nějakou jako energii, k tomu by se to všechno spravilo. Není to prostě něco, co potřebujete mít všechno hned, ale jsou to věci, které jsou důležité pro člověka.
0: Takže v podstatě dalo by se říct, že má cenu v dnešním světě trošičku se přibližovat tomu, jaký jsme byli, když jsme lovili a sbírali bylinky a tak. Aspoň obsahem té činnosti nebo ne Spousta lidí, když se třeba řekne styl stravování, paleo a tak dále, tak oni si představí, že tam musí být doslovný návrat ke všem, mm. že budou a zabijou pevní zvíře a což samozřejmě není to co, to, co myslím, ale spíš vědět, na jakou, na jakou velikost sociální skupiny jsme byli nastaveni, mm. vědět nějaké. Na na jakou stravu a na jaký stres jsme byli nastaveni a možná se trošičku podle toho zařídit.
1: Určitě je dobrý nad tím uvažovat, minimálně. Minimálně je dobrý vlastně přemýšlet nad tím, na co vlastně odkud pocházíme. A, a pochybuju, že se někdo vrátí do klasického, nebo samozřejmě, pokud máte touhu stát se nomádem a žít vlastně v nějaké komunitě, která žije lovecko-sběreckým stem, máte možnost, ještě na světě pořád jsou lovecko komunity nebo nomácké komunity, polopastevecky, polousedlý pasterci existují, býžte tam, zkuste si to. Ale myslím si, že vás to nebude bavit, protože vlastně tam moc není příležitost třeba do kina nebo jít někam si zatrsat, nebo moc se tam necvičí v gymu, spíš se tam jako chodí právě lovit tý zvířata, to je místo gymu. A jako většinu dne strávíte právě tím zahájením potravy, pak se napapáte, pak to no jako pro někoho je to skvělý, ale třeba já bych tam antropologii asi moc dělat nemohla, jako mohla bych je pozorovat, ale asi bych se sama jako antropolog v této komunitě neužila, protože bych neměla kde nebo třeba jako, koho by tam robko trénoval, protože všichni by tam jako polovili všechno, tak by byli chcíplí, nikdo by tam nechtěl ušechno na bench, prostě. Takže um, je to nějaký kompromis. Je to kompromis mezi tím, jakoby, co chceme, co máme a je to taky kompromis mezi tím, co nám jako vyhovuje. Takže mm-hmm. ideálně, co by bylo, co bych jako poradila všemi, je, ať se zaměří, jakoby, zaměří se chvíli na sebe, co jakoby uh, třeba období, čas, který fakt věnují nám sami sobě, což je hrozně pěkný, Málo kdo to dělá, málo kdo se k tomu jako dostane. A pozorovat se, a pozorovat se, co je jako fajn, a co není fajn, co prostě what feels good a what does not feel good. Já, prostě, já třeba v poslední době taky zjišťuju, že když jsem ve městě, tak prostě když když jsem to milovala, když mě bylo 18, tak jsem prostě nesnášala tu vesnici a potřebovala jsem jít do města, kde to tepe a kde to je fajn, ale jak jsem starší, tak už prostě na to taky nemám pořád náladu a už rozhodně tady to Brno to je ještě jako pořád dobře, ale Praha už je na třeba těsná, pro někoho je to super, pro někoho ne a ten, pro koho to není super, tak by se do toho neměl tlačit a měl by spíš jako přijít na to, jak si to udělat pěkný, nebo jak se takhle, musíme se adaptovat nebo zmizet. Takže buď to si udělat tu Prahu pěknou a takovou, jaká mě vyhovuje, udělat si tam tu oázu klidu, prostě, kam se fakt jako půjdu ukrýt, nebo prostě jít do předměstí nebo jít prostě někam jinam. Hmm. Vždycky to tak bylo. když člověk, když narazil do nějakého bodu, zlomu, rytmu, nebyl dobře, tak se buď to adaptoval nebo zemigrovalo.
0: Tady vlastně, co mě napadlo, nebo nad čím přemýšlím už dlouho, jestli tu adaptaci toho lovecko-sběračského stylu není něco, co my potřebujeme přizpůsobit našim podmínkám. Takže pro nás třeba, co děláme, když lovíme, tak něco míříme, házíme na nějaký cíl. Tak jestli pro nás není třeba důležitý mít nějaký cíl obecně a nemusí to teď být mamut, který ho chceme zabít a může to být třeba uh, tenhle projekt, který chceme dokončit. Nebo jestli pro nás uh, není alternativou boje to, že děláme bojový mění, protože člověk svým způsobem je nastavený k tomu, aby bojoval. Uh, nedá se okolo toho moc moc jako udělat, protože jako dřív se, nebo jsou směry, který tvrdí, že třeba agrese je něco, co se naučí člověk, že to není něco, co je daný, ale není to tak. Dokonce aj, je to tolik, i ve zvířecí říši je to tolik za uh, zažraný nebo je to tak nízký půd, že i když kočce vydlabete většinu mořsku, což se teda bohužel dělalo v rámci vědeckého výzkumu, tak ta kočka je furt schopná být agresivní.
1: Yeah, yeah. No, některé vědecké výzkumy nejsou úplně fajn, to je v tom je antropologie dobrá, že není invazivní, ono moc neublížuje,
0: <laughs> ale
1: jako, lidem se nedá moc ublížit, to nejde. <laughs> no,
0: jako, jde mi o to, že prostě uh, místo toho, aby jsme seděli před televizí a koukali, nebo aby jsme prostě pasivně přijímali informace, nebo aby jsme uh, měli 5 milionů přátel na sociální sítě, tak jestli není dobrý, Dobrý prostě kultivovat, ne, neři, neříct si, OK, už v životě nepáchnu na sociální sítě a tím se vyřadím ze společnosti v podstatě v dnešní době, ale říct si, OK, tady jsou sociální sítě, jak můžu přizpůsobit tohle k tomu, abych se cítil spokojenej. Jo. A možná k tomu použít i nějakou znalost toho, jak, jak jsme byli nastaveni v minulosti. Určitě.
1: Tak já myslím, že teďka jsme načali několik hodně zajímavých témat. Z těch témat, co si zmiňoval, bylo právě mít nějaký ten cíl, nějaký ten smysl, že jo? Tam jsme mluvili o tom lovu a že to býval ten cíl vlastně toho člověka, to je teda trošku jakoby uh, neúplně feministický teda, protože ten jako, lov je hodně zaměřený na ty chlapi, že jo? Ženský hodně sbíraly uh, Nemyslím vlastně.
0: cíl, uh, teďka já jsem to popsal špatně, nemyslím cíl ve smyslu uh, jakoby uh, toho jako cíle, velkýho cíle, ale cíl opravdu v tom velice praktickém smyslu, že já na něco zaměřím pohled a když na to házím, tak je to můj cíl. To znamená, že pro ty ženy tak cíl mm. mohl být najít ty relativně malý, malý plody. Jo, ja, takže jo, jo, oni zase jen, se zaměřovají na ten cíl a jestli tady to zaměření na cíl není to, co nám třeba teďka chybí, jo? že nám prostě záměrnost. nějaká záměrnost a pro tu ženu to může být cokoliv jiné a pro to nemusí být nutně, že musí na něco házet. Může jo. to být taky velice abstraktní.
1: Jako dneska si právě máme tu svobodu v tom, že nemusíme právě mít to oddělení. Chlap chodí lovit ty velký kořisti a sedmkrát přijde z prázdnou, třikrát přijde z kořistí a ženská teda musí s tím děckem sbírat forty bobule, protože jako tam musí být nějaká ta potrava. Dneska už si můžeme dovolit mít ten luxus opravdu toho, že relativně si můžeme dovolit dělat, co chceme. Jo? Každý jsme samozřejmě omezení zdroji a tam, kde jsme se narodili, do jakých podmínek, ale prostě relativně si fakt můžeme dělat, co chceme. A ta bezmyšlenkovitost, kterou jsem tam viděla, v tom, co jsme vyprávěli teďka, že vlastně lidi potřebují nějaký záměr, potřebují nějaký cíl, nějaký fokus. A když ho nemají, kdo je ten, co nemá fokus, tak ten vlastně nemá cíl a když dělá věci, tak je on tak jako blouma, chytá velky prostě a je bezmyšlenkovitý. A to samozřejmě se může stát některým lidem a tam je takový faktor, který neúplně ne úplně jako že omlouvá, ale rozhodně ospravedlňuje to, že tam jako zůstávají tak dlouho v té fázi, protože my jsme celkem líní. Jako my máme furt jako tendenci šetřit energii, ono to je dobře, protože bez té ušetřené energie bychom nepřežili. Ale když se člověk dostane do toho pohodlí, extrémního, které dneska máme, my totiž jsme kolem sebe ten svět uspůsobili tak, že už nikdy nebude mít hlad v vozovkách, pokud nebude nějaká drastická změna. Tak my prostě nikdy nebudeme mít hlad, vždycky dostaneme nějaký keši z práce, jde, nakupíme si něco, ta práce není v dolu. Většina z nás nechodí fárat prostě nebo prostě nedělá něco, co by ho ohrožovalo na, na, na jako životě extrémně. Ta práce není tak komplikovaná a. A prostě pro některé lidi opravdu tady ta kombinace toho pohodlí svádí k tomu, že opravdu jako jsou bezcílní a někomu to může dělat dobře. Někdo tak může být spokojený a nepotřebuje víc. A pro někoho to může být toxický, protože potřebuje vlastně začíná mít jako bych třeba zaměstnávat ten mozek v tom kolotoči těch špatných myšlenek. A samozřejmě k tomu, aby vyšel z toho kolotoče ven, potřebuje investovat tu energii. Což se mu nechce, protože člověk je jiný tvor a nechce investovat energii do cvičení nebo jít ven, což se mu třeba nemusí vyplatit. Jo? On investuje energii, jde ven a třeba ti lidi se s ním nebaví. Nebo to cvičení bylo na hlavu, všechno mě bolí, prostě bouchl jsem se. Je to úplně k ničemu, ani mi to nepomohlo. Pak některé cvičení je dobré, některé je blbý. a člověk musí být právě a získat tu energii na to, aby. Přetrval v tady ty aktivitě, protože tak se vlastně vyvaruje tomu kolo točitých myšlenek. Když si řeknu, to bylo blbý, a už nikdy nebudu, prostě Netflix a či, ale už nebudu dělat nic jiného, objednám si pizzu a budu levět posteli, tak vlastně můj mozek bude šrotovat, a bude mi připomínat, že jsem plně blbá, že prostě uh, mám jít jako ven, mám něco dělat, ale já to neudělám, protože jsem líná. Takže zůstanou toho toho kolotočem myšlenek a z toho je strašně těžký být, protože fakt ta překonání se sama sebe je pro některý lidi opravdu životní. životní prostě, jako já, já i prostě spousta lidí, které znám, furt se neustále překonáváme, furt narazíme na svoje limity, který ale právě... To, jak rosteme, tak to je jenom díky tomu překonávání těch limitů. jak si člověk zvykne na to překonávání těch limitů, když jako už jich má pár za sebou vidí, že vlastně o nic nejde, že vlastně to překonání toho limitu je to sice těžký, fakt je to dřiná, ale prostě jde to, když se to toho fakt pustí člověk, to re, jde relativně rychle. A tady to, to potom jako narůstání té, toho úspěchu vnitřního z toho překonávání je tak strašně opojný, že potom ti lidi se začnou um, Vlastně být závislý na překonávání těch svých limitů, což je potom úžasný. Ale ta počáteční fáze, než ten člověk se fakt dokope k tomu, jako se začít něco dělat, to je strašně těžký. A úplně chápu, že v tom někdo se utopí, ale fakt uh, není to zase tak hrozný, když není to tak hrozný se do toho dostat.
0: Mm-hmm. Jo, chápu. Uh, v podstatě já si myslím, že tohle může pomoct už jen vědomí toho, že člověk je takhle nastavený, že to není jakoby v uvozovkách jeho chyba. Že... Jsme uh, náchylní klenosti, jsme náchylní k šetření energií, což se dá a jsme náchylný k tomu hledat tu nej, nejefektivnější cestu. Což se dá využívat jak pozitivně. To znamená, uh, jsme schopni třeba nějakým způsobem uh, cvičení srovnat velice výrazně svoji posturu, protože tělo má inklinaci k tomu, se zachovat co nejefektivněji. Mm-hmm. A na druhou stranu. To má negativní důsledky v tom, že je pro nás velice těžké opustit nějakou pohodlnou zónu. Ale myslím si, že už jen tím, že to víme a že řešíme tady ten problém a řekneme si, jo, není to tím, že prostě bych byl, bych byl špatný člověk, je to tím, že to je přirozená lidská věc a můžeme to pomoct překonat, překonat ten problém.
1: Určitě, a je strašně důležité si uvědomit, že třeba když máte, má člověk problém s nějakou jednou věcí, třeba je to lenost, nebo má někdo problém s agresí. Nebo má třeba člověk problém s nějakými jakoby, sexuálními věcmi, že třeba uh, je hodně jakoby, přitahován okolím nebo prostě uh, je tolik rozdílných věcí, ve kterým člověk může být jakoby, v uvozovkách s čím může mít problém a nevidí to třeba ve svém okolí, ale všechny tady ty věci v podstatě on ten člověk, jak je z nějakého svého vlastního těsta, který je s nějakou svojí vlastně evoluční historií, tak se u něj můžou projevit tady ty tendence, vlastně může s nimi zápasit. Tak každý vlastně, když to řeknu jednoduše, tak každý jsme se narodili s nějakým svým vnitřním bojem, který prostě s něčím máme ten problém, s čím jako musíme pracovat. A někdo právě přijde, jak na to rychleji, Někdo se s tím trochu paprá, někomu to dělá trochu problém a pokud vám to dělá problém natolik, že už nedokážete existovat ve společnosti, tak je důležitý potom tu odbornou pomoc, protože v tom případě a člověk už jako těžko se dostává do toho a do, do toho fungování v té společnosti, aby žil kvalitní život a od toho jsou už ty odborníci, který celý život tráví vlastně právě studiem toho, jak pomoct lidem, kteří si nedokážou pomoct, což je vlastně hrozně hezký od těch psychologů a psychiatrů, kteří vlastně tráví život tím, že pomáhají lidem se přes, přinášet, vlastně představit ty svoje životní úděly. A po překonání tady toho vlastně životního údělu se může spoustě lidem opravdu ulevit, velmi.
0: Mm-hmm. Ještě bych krátce se vrátil třeba ke stresu, jakým způsobem si myslí, že je dobrý, aby se člověk vyrovnával se stresem, třeba z toho toho biologického nebo z toho evolučního hlediska. Narážíme, myslím si, hodně na to, že to, co dříve bylo velice prospěšné, což je stresová reakce, tak teď se stává dvojsečnou zbraní, protože už to není o tom, že nás loví tygra, my fakt musíme utéct uh-huh. nebo umřeme, ale loví nás teďka složenky a uh-huh. uh, utéct nemůžeme. Uh-huh. A je velice lehké dostat se do stresu, který je téměř permanentní, chronický, když to dříve ten stres byl akutní, velice důležitá reakce. Uh-huh. Takže uh-huh. jakým způsobem se s tím vyrovnávat?
1: No, určitě o stres managementu obecně je spousta literatury a spousta, je na to spousta technik. A, a je to fenomén, který řešíme teďka intenzivně. Co to je vlastně stres? To je vlastně a, stav takový, a, kdy něco nás vybuzuje vlastně stresovou reakci. A když je to něco, ně, ně, něco většinou objektivního. A něco objektivního v našem prostředí v nás vyvolává vlastně stresovou reakci, která je jednak fyziologická, protože nám začne buší srdce, protože začneme produkovat více cukru, aby měli svaly více energie, k tam plyne tou krví a začne rychleji A začne se nám vlastně zužovat jakoby tunel viziony, to zužuje se nám vlastně vidění, kognice, neumíme přemýšlet potom moc komplexně, řešíme, jednáme hodně zkrátkovitě, když jsme pod tím akutním stresem, jako vysokým, ještě s tím chronickým. A k tomu vlastně se připojují emoce, k tomu se připojuje pocit, že ta situace není dobrá, není mi dobře, mám úzkost, nebo mám strach ze strachu. Vlastně ze strachu vlastně vzniká agrese. Agrese je vlastně aktivní vyjádření strachu. A a k tomu se potom připojuje vlastně behaviorální odpověď. ta moje fyziologie a psychická, nějaká emoční nastavení, ta reakce potom podmínuje to, jak se zachovám. A to, jak se zachovám, potom může posílit ten stres, že třeba když na mě někdo duchne, tak já mu tam a pak budu ve velkým stresu. nebo do mě někdo duchne, já mu řeknu, kámo, prostě nedělej to, nechně. A tím jakoby, sice pořád budu ve stresu, ale už jakoby, nebudu tolik třeba ve stresu. A jak s tím pracovat? To je. Uh, Různé techniky jsou právě na ten akutní stres nebo na ten chronický stres. Důležitý třeba u toho chronického stresu, takového toho stresu, který vzniká relativně bezobjektivní příčiny. Takový to, že si vzpomenete, že jste před deseti lety řekli někomu, že jste tak plně třeba, a se s tím tím hodinu teďka babrat, nebo to, že zase máte nezaplacené služenky, jak to uděláte. Tak důležitý právě je hodně procvičovat i tu vědomou práci s těmi myšlenkami, protože je hodně jednoduché se dostat do toho kolotoče a stačí vlastně udělat si trochu od toho odstup a říct si, Hele, to je prostě věc, kterou teďka momentálně já nic neudělám, protože prostě mě přijde 9 až za 10 dní a já prostě teďka s tím nemůžu nic dělat, takže nádech, výdech, mrzí mě to, vidím, že mě to mrzí, prostě vidím, že mě to dělá problém, ale teď s tím neudělám. A tohle přijmu a udělám něco jiného, ideálně. Když já se na to začnu myslet, tak nejsem na sebe zlej, naříkám si prostě, že jsem kreten, že nedokážu přemýšlet nemčím, nad než nad slženkami, ale řeknu si, Hele, je prostě už zase nad tím přemýšlím, fakt mě to trápí, já to vidím. Prostě vidím, že mě to trápí. Asi se budu muset zachovat příště tak, abych nemusel tohle to řešit. A třeba si začnu plánovat, udělám si nějaký plán, udělám si nějaký asistent toho, jak o, tomu předejít. To taky hodně pomáhá být připravený, dělat prevenci. Prevence je ve zmládání stresu bez nejdůležitější. nejdůležitější. Jednak dělat si třeba time management se svým časem. úplně nejjednodušší, nejzákladnější věc, kterou zanedbáváme, je prevence zdraví. Čistit si pravidelně zuby, a pravidelně se mít, chodit k doktorovi pravidelně, pravidelně sportovat, dobře se stravovat pravidelně. Všechno tady, tohle, ty základní věci, co nás učili máme, tak jsou prostě zásadní, protože když to nebude, mě, tak onemocníme. Dřív nebo později s zátěží, potom stresovou, může se imunita, může se vlastně onemocnění. Ta prevence je důležitá. A pak je samozřejmě důležitý uh, chovat se vlastně tak, abychom si zbytečně nezatěžovali, což samozřejmě pro některé lidi není uh, to nejlepší, co pro sebe můžou dělat, ale pro většinu.
0: Ale... Mm-hmm. Takže prevence, snažit se vlastně uh, k tomu stresu postavit. Uh, to odpoutání nebo ten odstup je podle mě velice důležité. To je uh, věc, kterou já si myslím, že se mi daří praktikovat až poslední dobou. Je to obrovský rozdíl. Um... A
1: ještě je důležitý jednak prevence, odstup, vědomá práce práce vlastně, s těma myšlenkama, vědomě si uvědomit, že vlastně mě to trápí, že na tím přemýšlím a hlavně důležitý postoj. Tohle jsem třeba objevila já až nedávno. Někdo mě někdy v nějakém podcastu, někdy jsem slyšela, že třeba když jste je v zácpě dopravní a nestíháte a třeba vás točně stresovat, tak si řeknete je, já teďka mám prostě pět minut sám pro sebe. Mm-hmm. Já, jsem, a, já musím to teďka zkoušat třikrát, čtyřikrát. Já jsem prostě, vždycky rajdžuju strašně, vždycky jsem strašně zprůzená z tý zácky. Prostě protože se říkám, Ježišmarja, jaký čas tam mám pro sebe, ale postupem času, čím jako víc častěji se budete přesvědčovat o tom, že Tady ty situace můžete vzít jako výzvu, jako benefit. Mm-hmm. Třeba něco, co prostě je pro vás fakt těžký a fakt jako nevidíte cestu z toho ven. Prostě to musí dobylená. tak si řeknete, ty, jo, tohle až já dám, tak bude fakt velký borec. Budu fakt dobrá, prostě až tohle dám, tak prostě tohle bylo hrozně těžký a tohle to bude těžké a já se budu cítit hrozně dobře. A tohle to, když se přesvědčíte o tom, že vlastně ta věc není negativní a nezabije vás, ale že tohle to je hrozně těžká životní fáze, kterou procházíte, až to bude, to bude mít za sebou, to bude fakt dobrý, protože budete mít Zkušenost, velkou zkušenost, tak to taky hodně pomáhá. Takže ta prevence, vědomé zacházení s myšlenkama a přetočit to do něčeho pozitivního, najít si v tom prostě něco cokoliv, i když je to úplná kravina, jakože třeba pět minut dopravní zácpy je čas sama pro sebe. Taková vlubost, mm-hmm. ale hrozně to pomáhá prostě.
0: Mm-hmm. Tady vlastně se ukazuje využití toho jazyka, o kterém jsme mluvili uh, mm-hmm. na začátku, když jsme schopni tím jazykem, doslova, jaký používáme, tak jsme schopni tvořit svoji realitu. Takže tím, že z dopravní záců uděláme pět minut pro sebe, já jsem slyšel něco podobného od Joko Velinka, kterého mám hodně rád. Tak on má takovou tu svoji filozofii Good, že jak, jakákoliv událost se stane, a on byl velitel Nejvisíos v Iráku. Mm-hmm. Takže on prostě zjistil, že tamhle se něco katastroficky podělal, on řekl good a našel si, proč, je, proč by to mohlo být dobré, proč by to mohlo být dobrý. Tak tím a tím, že obrátíme ten svůj jazyk, tak my jsme schopni tu realitu zase změnit na něco úplně nového, Takže z překážky uděláme vízu a tak dál. A tohle to zní, já to nemám rád z toho důvodu, když to takhle říkám, protože je to taková ta, američní tomu říkají Walmartová filozofie, mm-hmm. jo, že prostě z u mě to je motivační citát selvem, máte nazdí motivační citát selvem a je to takový zletný a uh, jako by není to úplně hluboký, ale prostě na druhou stranu, když se řídím tím citátem, ať může být sebe víc prostě divnej a trapnej a uh, čízy a všechno, tak uh, tím, že používám takový slova, tak já vlastně utvářím svoji realitu a Bavili jsme se o tom na začátku, že slova pro nás, protože my máme to to uvažování, máme tu abstrakci, tak slova pro nás jsou strašně důležitý. A je to opravdu věc, která má na nás obrovský vliv. Takže to si myslím, že je dobrý vědět. Vědět to i třeba vědecky, protože to mě pomáhá, že opravdu to tak nejenom, že to funguje, protože vesmír se rozhodl, že to bude fungovat, ale že to funguje, protože náš mozek je nastavený na, ty slova je nastavený na použití jazyka tímhle tím způsobem, jo? že jak jste říkala, naším jazykem přemýšlíme. Jo, takže to si myslím, že je fakt, uh, fakt dobrý, teďka jsem úplně vyletěl myšlenku a nevím, kde jsem začal, ale no, jsem tady. dostávat se do toho vesmíru myšlenek je úplně boží, no? jo, pro mě to je třeba, pro mě je strašně důležité mluvit o tom takhle s člověkem, který tomu jakoby rozumí a který je třeba z nějakého toho oboru a ty mi dokážeš antropologicky vysvětlit, proč když o něčem, mysl, na něco myslím a o něčem mluvím, tak proč to je, proč se to stane. Protože já nedokážu uvěřit v zákon přitažlivosti. Já se omlouvám všem, kdo věří v zákon přitažlivosti, ale...
1: Myslíš, jaký zní ten zákon?
0: Zákon přitažlivosti v tom opravdu, jak bych to řekl, v tom populárně fantastickém pojetí, že ve chvíli, kdy na něco myslím, tak vesmír, nebo Bůh, nebo cokoliv jiného, tak najednou to začne lítapovým směrem.
1: Jakože, já úplně o čem mluvíš a vtipný na tom je, že opravdu já jsem se teďka zabývala stresem a hledala jsem různé dotazníky a metody a výzkumy, které se zabývají právě hodnocením stresu. A oni zjistili, že lidi, který um, selhávají v určitých rozhodnutích, vozovkách, selhávají, já jsem teďka ukázala vozovky, selhávají ve svých životních rozhodnutích, že mají špatné životní rozhodnutí, tak se být ve stresu a prostě třeba ti lidi právě se chovají tak, že se chovají riskantně, že se chovají jakoby víc riskantně a jsou víc ve stresu. No z toho trochu, potom no tam tak jako cynicky psali, ne doslova, to přeložím do té naší češtiny, že Prostě ze svoje poslední životy si každý může sám. Jo? Ono to není úplně pravda, ale v podstatě to, že člověk se udržuje v nějakým jako, duševním marastu, že se nemá jako dobře a udržuje se v tom, tak, tak trošičku si za to ten člověk někdy může sám, protože dělá takové rozhodnutí, ho k tomu dovedou. On kdyby změnil to rozhodnutí a udal něco jiného, tak by třeba mohl být v jiné situaci. Neříkám, že každý rozhodnutí je buď to dobrý nebo špatný, některé rozhodnutí jsou neutrální, některé jsou trošku méně špatný než jiný, ale prostě každý jsme vlastně strujci toho osudu v tom, že vlastně my pořád rozhodujeme, co budeme dělat. A někdo prostě se rozhoduje špatně a tomu přináší neštěstí a někdo se rozhoduje šťastně. Není, není na to návod, co je dobrý rozhodnutí, co je špatný rozhodnutí, ale tak třeba špatný rozhodnutí může být třeba nejít po pátý do práce, i když už mám jakoby výhrušku od šéfa, že když nepřijdu, tak mě vyhodí. To je třeba špatný rozhodnutí, pokud teda vyloženě mm-hmm. nechci přijít do tu práci, to je, pak je to dobrý rozhodnutí. Je to všechno o tom kontextu.
0: Mm-hmm. Já, já si myslím, že je, uh, zase téma na další diskuzi. V tom špatný dobrý rozhodnutí... Já mám takovou tendenci v podcaste vždycky citovat Petersona. a Peterson říká, že to, že neexistuje špatný nebo dobrý rozhodnutí a že my to nedokážeme rozlišit, je podle něj blbost. Protože člověk ví, a teď se bavím o fakt špatným rozhodnutí. Ve chvíli, kdy chceme udělat nějaký fakt špatný rozhodnutí, tak my to víme. Většina z nás to opravdu ví. To cítíte, cítíte to, i když to nedokážete třeba popsat, tak to cítíte. Většina z nás ví, že je blbost nejít pobátí do práce. Nebo že je blbost se na něco úplně vykašlat. To, proč to potom uděláme, je ta složitost, to je ta komplexita, ale většina z nás dokáže podvědomně rozeznat, co to je jako by pro nás špatný a co je pro nás dobrý. Jo? Takže já si myslím, že tady to je zase další možnost, jak se Trošičku posunout, naladit se na ten kompas a na ten vnitřní kompas a zkusit tyhle rozhodnutí dělat. Samozřejmě pak nastává ta fáze, že ty dobré rozhodnutí, které cítíme, že jsou dobrý, tak pro nás nejsou vždycky příjemné. A tam přichází ke, mm-hmm. ke ta talenost a strach a obavy, a celá, celá ta komplexita a prostředí člověka. A občas s tím člověk musí bojovat. Jo? Takže proto třeba nemám rád ty. Ty motivační citáty, protože tam celá ta komplexita je tak jako vypuštěná, jo? že prostě udělej tohleto a budeš vždycky šťastný. Ale jako není to tak jednoduché. Člověk má potom představu, že když se mu to nepovede poprvé, takže že selhal a že je špatný člověk. Když to je to proces a je to něco, čím si musíme procházet neustále a je to jako v tom cvičení, je to neustále boj. Takže stejně tak, jako jsme na začátku řešili cvičení, těla versus cvičení mozku, tak to samé cvičení můžeme mít pro naší emocionální nebo řeknu to velice poklepu se z toho, ale spirituální stránku.
1: Na ty emoce v poslední době hodně vzorostl trend uh, řešení, cvičení emocí pomocí biofeedbacku. Mm-hmm. Sledovat vlastně nějakýma měřákama v svoji fyziologii a svoje reakce vlastně nějaké stimuly a a ta fyziologie, ten měřák nám ukazuje, že jsme třeba teďka vzrušení nebo naštvaní, že nám to prostě zvýší ten erauzol, to jako narostou ty hodnoty a my se snažíme vědomě, vlastně vidíme, že ten měřák nám ukazuje, že jsme v nepohodě, my to cítíme a my se snažíme vědomě vlastně upravovat tu vnitřní emoci a ten měřák nám ukazuje ano, tady vidíme prostě, že ti, méně se ti potí ruce, takže objektivně seš méně teďka naštvaný, mm-hmm. nebo objektivně prostě méně ti tepe srdce, takže jako trošku se snižuje ta fyziologická reakce. A to je strašně zajímavá věc. V té spiritualitě Ta je hodně individuální, ale spousta lidí i v dnešní době má potřebu být spirituálně, má potřebu prožívat spirituální věci. A dlouho nám k tomu sloužilo náboženství, ale zrovna v té dnešní kultuře, ve naší, té české, ta spiritualita už moc jako dobrá, jako dobře zakotvená není. Někdo z nás je křesťan, někdo z nás je katolik, někdo z nás je protestant, většina Čechů jsou ateisti, někdo vyznává nějakou víru prostě intuitivní, něco prostě ze světa mě dává smysl, něco mi nedává smysl, ale. Pořád te potřeba prožívat ty spirituální věci v nás je. Někdo to řeší psychedelika, někdo prostě si dává jednou za čas uh, svůj trip a prožívá tam jakoby, uh, spojení s celosvětem, někdo právě uh, se účastní nějakých rituálů. A proč, pro spoustu lidí to právě třeba potřeba, která je nevyřešená. Kterou vlastně neumím uspokojovat. neumím uspokojovat svoji potřebu být spirituální, protože je trapný, protože to protože to nikdo nedělá, ale ve skutečnosti by to třeba někomu i mohlo pomoct. A zrovna ta spiritualita je třeba i jednou z možností a jedním ze způsobů, jak se vyrovnávat se stresem. A je tady mil, ne miliony, spiritualita tady není miliony, ale tisíce let, tisíce let vlastně tady máme nějaké nějaké kulty a to praktikování toho rituálu a vlastně praktikování toho pocitu, té náležitosti s ničím vyšším a toho propojení, to je hrozně lečivý pocit, to je strašně uvolňující, napětí pocit, je to fakt takový obohacující a my jsme se o to dobrovolně připravili, my to neprožíváme v naší běžné přítomnosti, je to hrozná škoda. A spousta lidí, když jim to říkám, tak se no nesouhlasí, ale já to tam prostě cítím, mm. že jsme se dobrovolně ochudili o něco, co nám jako dlouhodobě pomáhalo. Mm-hmm. Samozřejmě, že slepá víra a, a z toho pramenící násilí, nebo uh, utlačování, nebo prostě víra sama může být stres, sama jako potřeba zavděčit se tomu bohu je, může být stresující. To je jasný, ale to, co nám to náboženství přináší, nebo respektive co by mohlo přinést, to jsou taky hrozně pěkné věci. Jo? Je to taky, každá věc, kterou jsme si vymysleli jako lidé může být dvoustyčná zbraňicky. Je tam t- důležitý ten záměr, za jakimi používáme to, co si říkal ty ode, že máme ten kompas, který nám říká, to je dobrý, to je špatný, my tak nějak intuitivně víme, že to, co chceme třeba udělat, je něco dobrýho, že to, co chceme udělat, je něco prostě Člověk nějak v sobě má v té intuici.
0: Mm-hmm. Uh, náboženství si myslím, že rozhodně máš uh, dobrý názor v tom, že je to potřeba a že to je něco, co bylo dlouho a vlastně je to zpětý s tím, o čem jsme mluvili uh, mám nějakýho ducha svého kmene, takže ve chvíli jsme měli nějaký abstraktní jazyk, tak jsme dokázali si vy, vymyslet něco takového. a náboženství přináší určité hodnoty já se třeba myslím, nebo pro mě je docela zajímavý zamyslet se, jak to je s těma Čechová s tím ateismem, protože já si myslím, když se podívám okolo sebe, že to není o tom, že my bychom nebyli nevěřící, ale je nás málo takových těch tradičně věřících, ale strašně moc lidí věří na horoskopy, spousta lidí věří na, já nevím, víly, anděly, věří na osud, spousta lidí věří na to, že nemůžou jet do 13. patra a tak dále a podle mě to je známka toho, že třeba nám chybí nějaká ta spiritualita projevuje se to tím způsobem. Jo? Že prostě uh, my si říkáme, já jsem... <laughs> jo, to, je to, vznikají takový ty uh, groteskní situace, kdy se bavíte s někým a jestli je věřící, a on přece nebudu věřit na to, jestli někde tam jen v děda řídí můj život a následně si přečte horoskop.
1: Mm-hmm. Což je
0: reálně... Uh, jakoby křesťanství, nebo křesťansko-židovská tradice je založená na hodnotách, které byly, byly fakt důležité a jsou fakt důležitý pro to, aby fungovala společnost. Takže to je, i když se oprostíme od veškej spirituality, tak je to funkční, velice, funkčně velice důležitá věc, která nás ovlivnila ve strašně moc věcech, které už dneska ani nepovažujeme za křesťansko-židovskou tradici. Ale když se vezme astrologii, tak to je v podstatě Uh,
1: to ještě větší byl postaven, jo, v podstatě, jo,
0: podstatě podívám se tamhle na tu věc, která uh, se jmenuje vodnář, která nevypadá vůbec jako vodnář, kdyby mi to někdo neukázal, tak nevím, že to je vodnář, je, je. když se budu snažit, tak to vodnáře najdu desetkrát různě, povšude po obloze, je, je. a podle toho v jakém postavení jsou planety nebo hvězdy které nemají vůbec žádnou návaznost kromě toho, že jsou součástí stejného vesmíru ok, uh, tak podle toho vím, co se mi příští měsíc stane.
1: Jako zrovna s těma horoskopama, tam si myslím, že můžeme říct, že... No já nevím, já ještě jsem totiž nepoznala nikoho, kdo dělá horoskopy. Ale co jsem tak slyšela, tak to jako není někdo, kdo... kdo by proto měl nějaký exaktní důkaz, že by systematicky mu vycházelo, že opravdu lév Tenhle měsíc bude prostě mít hrozný neštěstí, hroznou smůlu a ten vodnář dneska večer prostě bude mít prostě balík peněz.
0: Jo? No protože, a to je, prostě... je taky důležitá věc říct, ty horoskopy využívají úplně krásně všechny kognitivní skreslení, který my jako člověk máme. No Takže ty dokážeš napsat, když víš, co děláš, tak dokážeš teď napsat pět vět o mým zítřku, na který já se zítra večer podívám a řeknu si, ty brďo, to je pravda. pasuje se
1: to jasně. Ale fakt
0: není to pravda, protože by to byla pravda, ale je to pravda, že to že za prvé tak obecně a za druhé tím, že já se na to kouknu, tak můj mozek si to pospojuje, protože máme schopnost strašně dobře si pospojovat všechny souvislosti. A zase je tady uh, spousta věcí, které pracují proti nám a myslím si, že třeba ten horoskop prostě je... Je známka toho, že mi potřebuje nějakou spiritualitu a že nám, že nám to chybí v životě a potřebujeme se na to podívat. A je mi jasné, že třeba spousta lidí tomu nevěří, že oni si to přečtou a řeknou si, aha, no tak to je jedno, ale no, stejně no, se to vždycky přečte. Vlastně vždycky, 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 vždycky chtějí mít ten chvilčový pocit, no. že něco takového jako tam je.
1: Určitě, no jako takový zabavení trošičku. Bylo by, když tomu někdo věří na, na 100% a pak si říká, že to je fakt divný co udělal se tím životem špatně, že mu to nevyšlo. Ale jakoby, srovnávat horoskopy s náboženstvím, tam, jakoby, tomu, tam srovnáváme akorát ten atribut té jakoby, neobjektivní fikce. Že jo? Tam srovnáváme mm-hmm. právě to, že objektivní horoskopy nesedí po každý a náboženství prostě Bůh Boha jsme ještě neviděli a neviděli jsme anděli. Ale jakoby, rozdíl mezi náboženstvím a, a vlastně horoskopy je tak v tom, že náboženství opravdu je podepřený velkou literaturou, teď neříkám, že to je jako vědecká, jak bych řekla, že prostě teorie relativity je podložena velkou literaturou, ale pro křesťanství máme Bibli, pro judaismus má Korán, teda judaismus má starý zákon, Islam má Korán. A je tam prostě spousta takového čtení, který ve své době jako je to prostě pořád docela stará literatura, je to prostě několik tisíc let. Žeho? Korán dobu to ještě našeho letopočtu a křesťanství a judaismus vychází z literatury před naším letopočtem. A tehdy prostě to poskytovalo návod k žití ve velkých společnosti, ve velkých civilizacích vlastně se chovat v blížnímu jako k okolí. Máme tendenci pomáhat své rodině a něco dál. Žeho? A my máme potřebu vlastně spolu spolupracovat, abychom přežili. Jakoby, jako lidé by ideálně měli spolu spolupracovat, aby se zajistili co nejoptimálnější žití. Že? To nás učilo i to náboženství. A to náboženství nám dávalo pravidla, jak sdílet, třeba, jak vycházet se svojí sexualitou, že třeba bychom měli mít prostě tu ženu a toho muže, kteří měli být spolu, měli by mít spolu děti a neměli by být záletníci, protože prostě, když není záletník, tak to dělá problém, protože potom se nepostará o to děcko mm. a co, o tu ženskou a pak skolabuje zase společnost. A to, třeba, to nám třeba s tím kazovalo tu cestu že ten horoskop neříká, buď dobrej a polepší se. A ten horoskop řekne něco, no, tak dneska jste to měl Ludví, zítra to zvládneš, taky je to dobrý. Ale to náboženství přece jenom jako dávalo daleko víc, jakoby bylo daleko důležitější. A podle mě třeba ta, ty projevy, jako potřeby té spirituality jsou takový roztřištěný a neokotvený a vlastně nenaplněný, a chtělo by to nějakou revoluci, zase další. Mm-hmm. Chtělo by to zase nějakou další náboženskou revoluci, která by byla optimální pro naše potřeby a pro naši vlastně, existenci, takovou, jaká je teďka. Něco se mm-hmm. musí prostě stát.
0: Mm-hmm. To je vlastně to, co, to, na co jsem se snažil trošku neobratně upozornit, že ty věci, které náboženství popisuje, tak jsou velice praktické, velice důležité. Dokonce, a tohle to vám z druhé ruky, takže nevím, jestli to je 100% pravda. V novém nebo starém zákoně je uh, odstavec nebo poučení, kázání, který v podstatě říká, nevykonávejte velkou potřebu uvnitř tábora. <rý> to, to je důležitý. <rý> podstatě, jenže, jakoby, to je věc, kterou se nedočtete, na, 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 nebo kterou vám měs neřekne na nedělním modlitbě. Ale v té, v té knize to bylo z nějakého důvodu, a bylo to tam z důvodu, že pokud tohle něco takového se stalo, tak člověk velice lehce mohl zabít všechny lidi, kteří jsou v tom táboře. Tím, že prostě otrávil vodu, tím, že se roznesly nemoci a tak dále. Takže to jsou ty prudce praktické věci, které prostě tam byly. Jo. Já říkám, je to z druhé roky, budu se to pak muset dohledat, ale myslím si, že je spousta věcí, protože my dneska, když mluvíme třeba o křesťanství, tak máme takovou právě tu představu toho člověka tam nahoře, ale tam jsou všechny strašně praktické věci a i tak třeba Peterson, Jordan Peterson, tak ten se těm náboženstvím věnuje do takové hloubky, že prakticky celou Bibli by byly velice pragmaticky dokáže rozebrat a říct, proč tohle, proč tohle, proč mm-hmm. tohle. Tady to je metafora pro tohle. Ale v, te, v těch textech jsou i velice pragmatické věci, jako prostě nevykonávejte, nes, neserte v táboře. jo, nebo prostě nezabíjej, to je nejvíc pragmatická věc, jakože, co může existovat? Proč? proč bych neměl zabíjet? No, protože když se budem zabíjet, tak někdo zabije někoho dalšího a takhle se všichni za chvíli a nebude jo. to fungovat, že jo. Ono to
1: vlastně... To náboženství hrozně taky dobře pracuje s tou kognicí člověka, protože my si hrozně moc dobře věci pamatujeme přes příběhy. A ne každý z nás má prostě uh, takovou hloubavou povahu, že by přemýšlel nad tím, proč se nestane prostě v táboře, jo? Mm, někdo, jo. Někdo z nás prostě na to sede, a sede si lidce. A prostě uh, pro takový lidi je fakt dobrý mít někoho vedle sebe, kdo na tím přemýšlí, kdo to teda se píše a řekne prostě, nedělej to. A on říká, proč, no, protože mu to vysvětlíš, proč je důležité to nedělat. A on potom jako řekne, no, oké, okay, to dělat nebudu, ale pak když má tém, máš takových lidí hodně, tak každé mu to vysvětlovat. Je těžké vysvětlovat komplexní věci takhle složitě, a proto někdo vymyslel nějaký pěkný příběh, který to všechno zhrnuje Do nějaké zapamatovatelné podoby, do nějaký jako, když budu někomu vysvětlovat fakta, ho otrávím, bude prostě znuděný. A když mu řeknu příběh, to bylo pohádku, tak bude pozorný, zaujme ho to a zapamatuje si to. A to třeba dělá hodně právě ta Bible, vypráví vlastně ty storky, které vysvětlují, proč se nezabíjíme, proč to není úplně fér.
0: Mm-hmm. Jo, takže je to uh, příběhy, ty my se dostáváme úplně do dalších. Těch. Budeme to muset zakončit, protože jsme na hodině 40 minutách a stále se nedokážeme zastavit. Ale příběhy, je, což to je další vrstva, která vlastně je obrovsky důležitá v tom světě. Ale je přesně tak, jak říkáš, jo? máme nějaký příběh a jsou lidi, kteří jsou chytrý a kterým to dojde. Proč prostě? nechci dělat tohle. Jsou lidi, kterým to dojde až po tom, co jim to vysvětlíš. To jsem třeba já, protože já nejsem tak chytrej některých věcí, abych pochopil, proč to tak funguje. A pak jsou lidi, kterým to nevysvětlíš jinak, než že nedělej tohle, nebo přijde boží trest. Jo? A ten boží trest bude, jo, když prostě všichni dostanou mor v táboře, nebo dostanou choleru, nebo jakoukoliv šílenou věc, kterou dostaneš z toho, když prostě piješ znečištěnou vodu. Tak pro, pro jednoduchého člověka, nejenom jak je to možné, všichni dostali Boží trest, všichni prostě dostali tuhle nemoc, to je Boží trest. Ale dneska už víme, že to není Boží trest, že prostě někdo tamhle udělal exkrement, ten zne, znečistil vodu a ano, všichni prostě dostali tuhle tu nemoc a všichni umřeli. Že? Takže ten příběh je hodně důležitý a pro, pro tu Společnost je to možnost, jak obrovské množství lidí udržet, udržet v nějakém řádu. Jo? A jsou tam lidi, kteří to pochopí hned, jsou tam lidi, kteří to pochopí za chvíli, jsou tam lidi, kteří to pochopí jenom zkaz ten příběh a který třeba nikdy nepochopí, proč prostě to reálně jako takhle funguje. OK, tak jo, já bych to těm, tím zakončil, protože <laughs> už, už, je, už je čas. Tak moc tak... děkuju
1: za pozvání, bylo to skvělé.
0: Já děkuju za vyčerpávající rozhovor a budu se těšit na příště.
1: Taky. Ahoj. Ahoj.